Café con Rico Podcast. Tendencias de artes gráficas en el 2024. Auge de la impresión digital. Mito o realidad. Bienvenidos, bienvenidas. Un saludo a este podcast Café con Rico. Eh, otro episodio más, estamos con ustedes. Yo soy Carlos Santamaría, Product Marketing Manager de Commercial Printing de Rico Latinoamérica. Y hoy, eh, con café en mano, vamos a estar conversando sobre un tema de suma importancia dentro de la industria gráfica en particular, que es la impresión de alto volumen, los beneficios, tendencias de, para este 24. Y hoy tenemos un invitado muy especial, eh, debido a que no es un invitado externo, es más, uno de nuestros compañeros eh, que tiene muy alta eh, y vasta experiencia dentro de la industria gráfica y hoy nos está acompañando nuestro amigo Leonardo Skeff y para darle un pantallazo de, de por qué digo de vasta experiencia de nuestro amigo Leonardo Skeff es que cuenta con más de 30 años en la industria de impresión digital pasando por diferentes compañías eh, además fue docente de la Fundación Gutenberg en el taller de impresión digital eh, inició Enrico en 2011, pasando eh, por la operación de Rico Argentina y luego a la, eh, a la región, desarrollando soluciones de alto volumen para canales indirectos. Actualmente es el Regional Sales Manager de RGC de, eh, para Latinoamérica y hoy va a estar compartiendo con nosotros todo su conocimiento eh, y principalmente eh, conversar con nosotros acerca de estos conceptos de la industria gráfica de impresión de alto volumen. Leonardo, muy buenas tardes, eh, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que es un honor para mí estar acá, compartir la experiencia con, con el resto del equipo, contigo y con, con toda la gente de la familia Rico. Así que muchas gracias por la presentación. Y, y sí, efectivamente son muchos años en la industria y conociendo y viendo cómo fue cambiando la industria de la impresión, de la impresión digital, la impresión de offset, la impresión de alto volumen, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Excelente, excelente. Bueno, Leo, esto, yo, yo nada más sé decir de que yo era muy chiquito cuando ya tú estabas dentro de la industria gráfica, así que, pero sí, aquí no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? <risa> <risa> pero, pero es importante que, que esto que acabas de comenzar, la, la evolución, la evolución que ha venido toda la la industria gráfica ha, ha cambiado, ha evolucionado desde la parte análoga, ahora mucho a la parte digital y en el, en el interín, en el medio, han habido eh, muchas transiciones, muchas transiciones en, en, en el momento. Eh, me llevas más o menos unos 10 años en experiencia, eh, yo tengo más o menos como 20 años dentro de la industria también. Bonito todo ese proceso que uno ha visto pasar eh, eh, en todo ese cambio. Pero para entrar en contexto y en materia, eh, Leo, desde tu perspectiva, para, para todos los, los, los que estén escuchando este podcast, desde tu perspectiva, ¿qué es la impresión de alto volumen en particular? Porque existen diferentes tipos de impresiones, pero cuando hablamos de alto volumen, ¿cómo tú consideras que podemos eh, diferenciar una impresión de alto volumen? Principalmente, ¿qué era el alto volumen hace mucho tiempo? Y era todo lo relacionado con revistas, periódicos, eh, incluso sean guías de teléfono y era todo mucho alto volumen, muchísimo volumen, máquinas rotativas, máquinas grandes, de alto porte, donde eh, era muchísima cantidad. 
El mercado fue cambiando, fue evolucionando y evolucionaron también las aplicaciones. La pandemia hizo que el punto de, digamos, de quiebre y de equilibrio y que se empezaran a, a, a madurar las aplicaciones. Entonces, hoy en la impresión del volumen cambió. Antes era mucho lo transaccional, ahora sigue siendo lo transaccional, pero ya empiezan a haber otras piezas, otras aplicaciones en el ambiente de alto volumen. Por ejemplo, piezas de marketing directo que ya son más direccionadas. O sea, es mucha cantidad, pero, de, pero muy focalizado en segmento de población, región. Así como, por ejemplo, también los productos masivos. Hoy en día los productos se empacan, se imprimen, se cajas que son cajas que tal vez sean campañas cortas, entonces va variando la produ el, 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 el producto, la apariencia va cambiando. ¿Por qué? Pues son campañas cortas, entonces la caja puede variar, el producto es el mismo, pero cambia su envase. Y esto es lo que está haciendo la impresión de alto volumen. Mutó de, eh, empieza a ver esa transformación de lo que es la impresión de alto volumen como más focalizado. Y tienes todo el, todo, toda la razón con respecto a esa evolución que, 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 que ha venido. Y muchas veces cuando se hablaba de alto volumen hace años atrás, solo se pensaba en impresión de maquinaria Hofstede. No se tenía, por así decirlo, dentro de la palestra todo el tema de impresión digital, que iba evolucionando. ¿no? Pero hoy en día tenemos equipos digitales de alto volumen. Y como tú comentas, eh, cambia un poco la, la, la tónica de, de cómo vemos ese alto volumen en digital y cómo lo vemos en, en, en versión offset, ¿no? eh, de que puede ser en, en una baja demanda, pero que eh, en digital, una baja demanda, pero con varias versiones de un mismo trabajo y que hace un volumen importante, o que tengamos muchos clientes de poco volumen, pero al tener esos muchos clientes se hace un volumen importante, ¿no? Y pero la, la diferenciación es la velocidad que podemos hacer y las facilidades de poder personalizar eh, esos trabajos. Y casualmente, eh, eh, leyendo un artículo de, de esta empresa de Smithers, que hace todos estos análisis en la parte de, de la industria gráfica, a, hablaron de estas verticales que tú comentaste, que son las que están en la tendencia dentro de la industria de impresión de alto volumen, que principalmente está la industria de editorial, o sea, el vertical de la editorial y la industria de empaque de bajo volumen, que son las dos principales que están llevando a la tendencia a, al crecimiento de impresión. Eh, y que luego de todos estos eh, años que han sido difíciles en general para la industria y para muchas otras industrias también, son estas dos verticales las que se han mantenido en un constante crecimiento. Entonces, eh, uh -huh. creo que también es, es bueno saber eh, cómo la industria va cambiando y mutando un poco porque anteriormente solamente se veía como la, una sección de industria eh, de impresión publicitaria de alto volumen, hoy está mutando sí. un poco, ¿no? Eh, sí. Eso es súper, súper interesante este cambio. Eh, la maduración, la maduración. Exactamente, ah, la maduración. maduración. Sí. Y, 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 en, y a, hablando de este tema de que, de que se empiezan estos mercados verticales, se empiezan a, a resaltar algunos más que otros, eh, sabiendo la importancia y el potencial, ¿cuáles tú consideras que pudieran haber sido los beneficios para las empresas que, que, que han en, eh, utilizado eh, dentro de su portafolio de soluciones hacia sus clientes finales eh, propuestas de alto volumen? ¿Dónde tú crees que ellos han podido sacar el mayor potencial? Principalmente lo que, desde mi punto de vista, las imprentas que se transformaron Primero, las que entendieron 
hacia dónde va el mercado y la demanda, que se movieron a digital, fueron las que mejor les fueron. Una industria que tiene mucho peso en este sentido y que se está viendo y hay mucha demanda a nivel mundial, eh, hay muchos casos de editoriales o de impresores publicomerciales que dejaron de hacer, hacer folletería, hacer este, eh, brochures y pasaron a hacer libros. Muchos títulos, baja cantidad. Esas, esas, esas imprendas que entendieron hacia dónde va la cosa empezaron a brindar un servicio. Entonces, lo que antes era una impresión de pintar papel, de hacer mucha cantidad, pasó a ser algo de alto volumen, tiempo de respuesta cortos, baja, baja, este, bajas cantidades y alta demanda de bajas cantidades. Y esa es la parte interesante que tiene eh, eh, el tema del mercado y cómo ha madurado. El que se movió es el que mejor hizo las cosas y es el que más se benefició en el cambio. O sea que de alguna manera tú lo que mencionas es que eh, las personas que entendieron de que su modelo de negocio estaba cambiando y adoptaron ese cambio al modelo de negocio son los que han tenido mejores beneficios. Exactamente, exactamente. El que vio el, que vio el cambio que el que vio el cambio del modelo de negocio, el que vio que la tecnología estaba cambiando, que ya no era offset, que ya se complementaba con el digital y que incluso en algunos casos tenían que mover full a digital, el beneficio fue seguir creciendo la compañía, profesionalizarse, convertirse en un proveedor de servicios y no ya en un pintapapeles o un impresor tradicional como el nosotros. Y una palabra clave que acabaste de decir, eh, que quizás rompe algún paradigma con, con, con estas personas que pudieran estar escuchando y son dueños de una imprenta de que la impresión digital ya sea de bajo volumen o alto volumen vino a complementar su negocio no a reemplazarlo 100% se han visto casos de que se pueda haber un reemplazo pero en su mayoría los, los impresores que ya tenían equipamientos offset han venido a complementar su parque instalado para poder brindarle mejores servicios a, a, a esos usuarios finales de, 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 de esas soluciones que pueden brindar. Eh, porque quizás está esa creencia de que eh, tengo que cambiar todo y tengo que dejar todo lo que ya he hecho tantos años a tener que aprender todo nuevo. Y uh -huh. ese cambio de, de, de siempre cuesta. ¿no? Eh, es siempre traumático. Estamos Siempre estamos reacios un poco al cambio, sí. eh, pero lo que necesitamos entender es que si usted quiere que su negocio dure en el tiempo, necesita adaptarse y esa adaptación necesita un proceso y ese proceso es lo que hoy en día es la impresión digital, en este caso alto volumen para esos nichos que están creciendo eh, y si lo entendemos en el, en el tiempo adecuado, podemos garantizar que nuestros negocios puedan seguir en el largo periodo del tiempo. Mira, mira qué interesante, algo, voy a complementar algo que dijiste que me parece súper interesante que es este cambio, la o sea, el, el, el adaptarse al cambio y demás. Fíjate qué interesante, las empresas grandes, los impresores tradicionales grandes tenían cierta automatización de procesos, no todo, cierta automatización. Esa gente agregó digital a su flujo de trabajo y puso un jugador más en la cancha. Ahora, lo interesante del caso es que muchos de los que ni siquiera tenían automatizados procesos, 
están viendo con buenos ojos el decir, ok, estoy cambiando mi modelo de negocio. Probablemente o seguramente sume o ya sumé digital. Entonces necesito tener un orden interno. ¿Y el orden interno cuál es? Es tener incluso un software que me permita ordenar procesos y automatizarlos. Entonces los operadores se convierten en profesionales, no en un tipo que está poniendo tinta en la máquina, sino en profesionales de la industria participando y siendo parte de un proceso de impresión e incluso muchos de ellos están hasta metiéndose en el delivery. Eso antes ni estaba pensado. Hoy en día claro. muchos impresores dicen hasta pongo un servicio de delivery puerta a puerta. Entonces, mirá qué interesante cómo ha cambiado y cómo esto va pegando la vuelta. No, claro, claro. Y, y acabas de mencionar algo interesante, de que ese operario que venía de, del aprendizaje empírico eh, eh, de, de la calle o de, de, de estar en, solamente poniéndose, de un, de, le ponían un equipo adelante y tenía que ver cómo funcionar y cómo hacerlo funcionar y tirar un par de impresiones y que iba de generación en generación lo que aprendían de cómo manejar ese, esa, esa máquina ya sea rotativa o offset eh, hoy en día te está llevando a que tengas que profesionalizar tu conocimiento claro. para poder mantenerte vigente y uh -huh. los empresarios también han tenido que ver de que van a tener que soltar y eso es importante, de que van a tener que soltar muchas veces eh, a estas personas que les esté costando tanto el cambio y agregar a su equipo de trabajo personas que estén abiertas a todo el tema de, de la nueva tecnología, ¿no? Para poder Exacto. realmente ser eficientes, porque hoy en día los impresores de alto volumen lo que necesitan es buscar eficiencia y productividad. Y eso Correcto. tal cual como tú lo mencionas, eh, es poder utilizar software que complementen todo el equipamiento que tienen. Pero y ahora, y, y, y llevándolo a ese punto, ¿cómo tú ves? ¿Cuáles son esas tendencias que podemos estar viendo para el, 20, el 2024? Entrando en, ese, en, ese, en esa materia que mencionaste de software. Eh, ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuáles son esas tendencias que para ti son relevantes e importantes que tenemos que tener eh, presentes para el 2024 dentro del sector de alto volumen de impresión? Lo que a mí me parece, y es, no, es, no es lo que me parece, sino que lo estoy viendo, es que antes los cambios se hacían más rápidamente en Europa, en Asia, Estados Unidos, y Latinoamérica siempre se quedaba un paso atrás. Hoy en día, y dado justamente a que los impresores en Latinoamérica se han profesionalizado, se, eh, se instruyen mucho más, eh, le, se, se, se informan mucho más. ¿Qué está pasando? Que el, el impresor latinoamericano está tomando la tecnología. Entonces, ¿qué está empezando a ver hoy con, con otros ojos? Y eso vos me lo vas a confirmar ahora que te voy a preguntar acerca de, de la feria donde estuviste. Pero digo, para confirmarlo. El impresor latinoamericano está viendo que hoy está en boga la impresión de tinta, ¿sí? de tinta, de tinta mm. líquida, lo que nosotros llamamos inkjet. Está empezando a ver que los formatos de papel, o sea, el tamaño del papel, antes era solo de offset, hoy ya digital tiene el mismo formato de papel. 
Y el impresor está viendo ya con otros ojos diciendo, bueno, muy bien, entonces yo puedo reducir los tiempos de offset, los procesos de offset, profesionalizarme y tener la misma calidad, la misma tecnología, o sea, la, la, el mismo tamaño de papel, pero con impresión digital, con menos operadores y haciendo muchas cantidades, pocas cantidades. ¿Por qué? Porque el costo operativo sí me lo permite ahora. Antes era mucho más complicado. Hoy claro. la impresión de Ixient está prácticamente igual que el offset. Entonces le permite al impresor comprar esa tecnología y hacer la alta tirada que hacía con el offset, así como la baja tirada que hacía, lo que puede hacer, con digital. Confirmame si esto es así. ¿Qué viste en Printing United? Sí, tuvimos la oportunidad de, de estar en un pasado en el Printing United donde eh, se, se pudo palpar, tal cual como tú mencionas, por dónde va la tendencia de la industria. Y es cierto, eh, muchas personas de Latinoamérica ya están abriéndose a, a, a nuevas tecnologías, eh, no solamente eh, lo que tradicionalmente en la parte digital estaba el toner, sino que también están eh, saliendo muchas eh, tecnologías dentro de la parte de inyección de tinta, eh, pero además de la parte de inyección de tinta tal cual como tú mencionas el formato P2 medio pliego va a ser una de las tendencias principales para el otro año eh, ahí ustedes manténganse al tanto que tenemos sorpresas con respecto a eso pero eh, es una de las tendencias que, que creemos que, que va a tener va a dejar de que hablar no solo en, en, en Europa no solo en, en América del Norte sino también en Latinoamérica es una de las tendencias donde los impresores de alto volumen están viendo, tal cual como tú mencionas, pueden mantener sus niveles de impresión de lo que hacían en offset y también pueden hacer incorporar las impresiones de, bajo, de baja demanda con un solo equipo y pueden cumplir todos esos requerimientos eh, de lo que sus eh, usuarios finales, sus clientes pueden estar solicitando. Entonces creo que eso es una de las tendencias, el, el tema de la inyección de tinta eh, es una realidad, ya se están viendo anteriormente la inyección de tinta, se pensaba o se veía mucho más para los equipos formato ancho, para impresión de banner y todo este tema, pero ahora la tecnología está migrando para todo lo que es eh, impresión de, de hojas cortadas o también la parte de bobina. Entonces, uh -huh. es una tendencia realista para el 2024 de todos estos cambios que estamos viendo y claro está todo el tema de software. Va a elevarse la relevancia del software para mejorar los flujos de procesos dentro de, las, claro. de los negocios de impresión. Bien, y los finalizadores también, ¿no? Porque claro, las empresas lo, que están alrededor de la impresión se adaptaron también al cambio y ellos acompañan en eso y, y nosotros tenemos que estar de la mano de esos, de esos, de esos fabricantes para, para, para ofrecer, este, digamos, para, para ver una solución completa y para ver la película entera este, de principio a fin. Excelente, pues excelente Leo. Oye, para ir cerrando, para ir cerrando, si no nos quedamos aquí horas y horas aquí eh, conversando, eh, ¿qué pudieras compartir con, con la audiencia, las personas que están escuchando eh, y esos tomadores de decisión que escuchan también? ¿Cómo pudieran aprovechar esas tendencias que acabamos de conversar para ese 2024 para ponerlas a favor de su negocio, para ponerlas a favor de la industria y, y poder tener ese beneficio? Eh, de, de montarse en esa ola que viene, que ya está casi cercana a, a, a este 2024? Yo creo que el impresor tradicional se hizo esta pregunta. 
el que, el que cambió se hizo estas preguntas. El que quiere cambiar o el que necesita cambiar o que ve el horizonte de cambio, me imagino que lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay que moverse a lo digital. O por lo menos hay que tenerlo junto con la tecnología actual. La tecnología digital ya es un hecho, ya no hay más excusas de costos operativos, absolutamente nada. Hoy en día la, la tecnología digital, la impresión digital, la impresión de Inget está entre nosotros, no la podemos negar y es lo primero que el impresor tradicional tiene que reconocer. El que no se movió todavía tiene que entender o tiene que definir, más que entender, cuál va a ser su modelo de negocio. Si se va a quedar en el modelo tradicional o si realmente quiere pasar a ser el jugador del nuevo negocio, del nuevo, del cambio. Y quiere jugar con los grandes. Yo creo que ese es el punto principal. Si cambia el modelo de negocio, va a jugar el juego. Si no, se va a quedar en la, en la etapa preliminar. Todo esto lo tiene que llevar a que A tomar una decisión. A decir, ok, listo. Tomo la decisión de cambio. Me armo con todo lo que me tengo que armar. Teniendo, sabiendo, teniendo tecnología digital. Sabiendo el nuevo modelo de negocio. Y tomando la decisión de cambio, te aseguro que va a ser exitoso. Porque está, cuesta toda la energía en progresar, en crecer, en madurar y en ser el mejor de la industria. Como todos lo quieren ser. Entonces yo creo que va por ese sendero y, este, y, y creo que son las, los cuatro puntos principales de, 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 de tomar una decisión. ¿Qué crees? Bueno, ¿Lo ves? yo creo ¿Lo ves? que el que no anotó esos cuatro puntos... Se perdió de una información demasiado poderosa. Yo creo que esos cuatro puntos que acaba de mencionar Leo eh, son eh, vitales. El tener que reconocer que debes cambiar, eh, saber a dónde vas a orientar el negocio, tomar la decisión y claro está de que esos tres puntos te van a llevar a resultados exitosos. Leo, te agradezco mucho el haber Algo compartido estos minutos con nosotros, eh, tu experiencia y conocimiento. Eh, con respecto a este tema que compartimos el día de hoy de impresión de alto volumen. Eh, Muchas gracias. Duda, gracias eh, eh, has agregado mucho valor a todas las personas que nos han sintonizado hoy, eh, a quienes nos escuchan. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter como Rico Latinoamérica. Y si desean conocer más de nosotros, pueden visitar nuestro sitio web rico-americalatina.com nos escuchamos pronto para tomarnos otro café con Rico. Hasta la próxima. Este fue su servidor, Carlos Santamaría eh, y Leonardo Vesquez. Cuídense. Gracias. Mucho.